0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: бахтан МАХАРАДЗЕ И ПАВЕЛ
0: Добрый день! У нас сейчас программа, посвященная известным фамилиям или династиям, и у нас в гостях экскурсовод, краевед, специалист по купеческой дворянской Москве, Ирина Левина. Ирина, здравствуйте, добрый день!
1: Здравствуйте, здравствуйте!
0: Здравствуйте, Ирина. Сегодня мы будем говорить о Бахрушинах. И мне, как мальчику с театральной семьи, конечно, в первую очередь на ум приходит театральный музей имени Бахрушина. Но это, наверное, то, чем мы будем заканчивать, скорее всего, если идти по хронологии.
1: Да, да. да. Это один из самых известных представителей этой семьи. Алексей Александрович Бахрушин.
0: Давайте начнем тогда с самого начала, когда появилась эта семья. Кто они и каким образом они дошли до такой жизни, стали меценатами и уважаемыми людьми нашей страны?
1: Ну, предок Бахрушиных из города Касимова был мурзой при Касимовском царевиче. Перешел в православие. Uh, был им, У него имя было Бахруш, и поэтому uh, Бахрушины получили такую свою очень редкую фамилию. Uh, надо сказать, что по мужской линии они все закончились, uh, и теперь такой фамилии вообще нету uh, ну, Но предок конкретного Алексея Александровича, uh, его дед Алексей Федорович Бахрушин uh, вместе с семьей, с супругой Натальей uh, пришел в Москву, как и многие крестьяне или посадские люди из Зарайска в 1521 году. И поселились они на Таганке. И он был с небольшим названиями, из города -за Зарайска. И они там были посадские люди даже. И занимался сначала тем, что гонял с юга на север. Возил, возил живой вход в город. Пешил с тремя детьми всего лишь. Да? И пришли они пешком Зарайско. И вот его младший сын Петр, которому было всего полтора года, ехал в кардин. И всегда гордился и говорил, что все вы пришли пешком, а я вот ехал. Петр стал старшим сыном основателя Настя Алексея Федоровича Бахрушина.
2: Ирина?
1: Алексей Федорович начал заниматься в Москве поставкой сырой кожи для военных нужд. И уже в конце 20-х годов решил основать кожевенное производство.
0: Ирина, а, а вот вы, извините, и... вы сказали, что они поселились на Таганке. А в то время Таганка это я... была окраина города или центр? Ну
1: не, ну, не совсем центр, как сейчас, но и не совсем окраина. Все-таки э, Таганка за э, садом кольцом, да, в районе вот между садом кольцом и Шевыгоркой. Горкой. Они поселились там, потому что там было Зарайское подворье. Все, приходившие из Зарайска, могли там поселиться на время. А потом они очень быстро переселились в Слободу Кожевников. Это теперь Кожевническая улица. Да, там было много небольших производств кожевенных. Оно довольно сложное, кожевное производство. Поэтому таких крупных кожевенных династий, которые... В несколько поколений занимались кожей, а было совсем немного. И Алексей Федорович был таким человеком, очень, надо сказать, современным. А, несмотря на то, что он закончил всего то да, три класса церковно-предходского училища, он интересовался всем современным.
0: Так, к сожалению, у нас небольшие проблемы да. со звуком Надо гости перезагрузиться, да. пропадает у нас гость, потому что все-таки хотелось бы э, услышать э, рассказ о, о семействе и династии Бахрушиных, э, в общем-то, профессиональных меценатах, которые подарили в общем, э, Москве, Москве подарили очень много. Я к вам только что подключился, Вахтанг. Скажите,
3: Ирина да. рассказывала, почему Бахрушины жили в одном месте, а улицу назвали в другом месте их именем. Ведь улица ну... Бахрушина находится, по-моему, около Павелецкого вокзала.
0: Но э, это скорее даже я, наверное, тебе смогу Объяснить И Я Ирина меня поправит, когда к нам подключится Но скорее всего улица Бахрушина Около Пивелецкого вокзала Потому что именно там находится музей Театральный музей имени Бахрушина Соответственно, один из самых известных у нас Алексей Бахрушин Но он, насколько я понимаю Уже в конце этой династической ветки Находится, поэтому я думаю, что к нему Мы уже придем, скорее всего К концу нашей программы вот. Но на сегодняшний момент наверное, да, он самый самый известный Бахрушин. А начали мы как раз вот пока тебя не было, ты не подключился, начали мы с самого Когда начала. Меня не было. Когда тебя еще не было, но это было бы. Да, я лет... был в планах. Да, Я даже в планах еще не было. Когда Бахрушины пешком из Райска, значит, пришли в Москву, и только один самый маленький Бахрушин. Его везли, а все остальные шли пешком, да. А, mm -hmm. Ирина, вы снова на связи. Ирина, здравствуйте. Еще да, раз. я еще здравствуйте. с вами. И я с вот. вами. Меня как раз Павел, мы вот так... Как... Добрый день, да. Когда вас не было, мы как раз, вот, Павел, интересовался, почему улица Бахрушин находится около Пивелецкого вокзала. Я предположил, что, может быть, это в честь как раз музея Бахрушин, Так ли это?
2: Да. Дело в том, что улица Бахрушина – это советское название. Тогда она называлась Лыжнецкая. И э, если вы посмотрите, то Кожевническая улица продолжается как раз улица Бахрушина. И когда Алексей Александрович э, решил жениться на дочери купца Носова, то отец купил два большой участок земли э, вот как раз на улице Лужницкой, с другой стороны площади Павелецкого вокзала, которая, кстати, практически вся принадлежала Бахрушинам, это их недвижимость. Поселившись там в 30-е годы в наемном домике, они, к, ну, скажем так, к концу 19 века владели большей частью Кожевнической улицы, Дербеневской улицы, большей частью Петровского переулка, частью Большой Дмитровки и вот Лужнецкой улицы. Отец купил там большой участок земли купца кролева с двумя большими каменными домами, в одном из которых как раз перестроили его часть сада и домик один перестроили под тот красивый музей который там до сих пор стоит
0: хорошо давайте вернем все-таки назад как раз когда в тот момент когда первый у нас бахрушины они приехали из москвы в москву из зарайска и основали свое кожевническое производство на этом мы остановились Прошу прощения, да. а Ирина рассказала, что значит фамилия Бахрушин? Да, я
3: просто Да, не было да я
2: сказала, да. что Бахруш — это имя их предка, татарина, который был Мурзою Касимовского-царевича, и когда они приняли православие, то он принял фамилию Бахрушин.
3: А, а Бахруш вот. в переводе с татарского
0: значит «неизвестно что», да? Не, да. Хорошо. Ну вот, значит, похрушен уже в Москве, они занимаются, скажем, делом. Насколько хорошо у них это получается? Идет ли бизнес в гору?
2: А, бизнес действительно шел в гору, но тут случилось небольшое такое дело. В 1840 году Алексей Федорович решает перестроить свою фабрику, оснастить ее правым двигателем и а, сделать химическую обработку кож, а кто до этого, никто не делал. И а, через пять лет реконструкции он торжественно открывает свою фабрику а, с а, такой помпой. В торжественном открытии присутствовал даже генерал губернатор Москвы. Была выпущена брошюра, а, в которой объяснялось, какими методами теперь кожи будут обрабатываться. На фабрике стояла большая труба, и соседи-купцы, которые еще э, по старинке обрабатывали кожу, смеялись и говорили, что вылетишь вот ты в эту трубу. он рассчитывал на хорошее ведение дела, но, к сожалению, в москве в те времена очень часто свирепствовала холера. И от очередной эпидемии, во время очередной эпидемии, он скончался. И когда его супруга и дети открыли кассу, что говорят, открыли родительский стол, то в столе были одни заклады записки.
0: И, Ирина, а вот мне такой вопрос, каким а, а, был такой человек по фамилии Закревский? Он каким-то образом связан именно с этой историей, с чумой и с дальнейшей историей Бахрушных? А,
2: да нет, не связан с этой чумой. И Закревский был как раз генерал-губернатором которого э, очень уважали Бахрушины, и э, он присутствовал на открытии этого музея. А, и э, когда дети и жена увидели, а, что количество долгов превышает а, сумму, которую они могут в, да, выручить за всю фабрику, это они сильно призадумались и все им советовали не брать наследство, отказаться от него, а завести дело заново, это было дешевле и проще. Но на семейном совете они решили от имя отца не порочить, а, принять наследство, договориться с кредиторами о том, что они выплатят им долги с срочкой из тех плот следовать определенным заповедям семейным, которым они следовали действительно всю жизнь. Никогда больше не брать в долг денег, всегда решать все совместно. Старшему назначается ну, в то время мать, а потом старший брат. И когда они расплатятся с долгами и станут крепко на ноги, то пятую часть своих доходов отдавать на благотворительность. Надо сказать, что к 50-м годам они уже достаточно крепко стояли на ногах. В 60-е годы они напротив своей кожевенной фабрики основали суконную фабрику. И еще 30 лет, до 80-х годов, они покупали недвижимость, складывали деньги в банки. Они были пальчиками крупного учетного банка, купеческого банка. И свои благотворительные дела они начали после 80-х годов.
0: А сколько вообще братьев Бахрушных было вот осталось после У смерти Алексея отца?
2: Э, в, в живых осталось трое сыновей. Петр оказался старшим, вот который самый маленький пришел, а, потому что старший Иван умер, Потом был Александр, отец нашего основателя музея, и младший был Василий. Все они жили в Кожевиной слободе в вокруг одного и того же дома, сейчас на этом месте бизнес-центр стоит, к сожалению. Обе фабрики снесены, при этом Суконная снесена буквально недавно совсем.
3: А о матушке нам что-нибудь известно?
2: Наталья Ивановна Потоловская была очень деловая женщина. До своей смерти она руководила сыновьями, руководила делом. Она как раз была записана в первую гильдию. Да, сыновья были у нее в подчинении, можно сказать, слушались ее, и после ее смерти старший, кто руководил делами, был Петр, да, и его слушали, говорили, называли его батюшка-братец, вот так вот. И после ее смерти они разделили как бы, ну, бизнес ответственность, да? Старший Петр руководил суконной фабрикой, Александр руководил кожевенной фабрикой, а Василий руководил э, торговлей. Да, в его сфере а, Были лавки Которых у них было много в гостиной в дворе, а, Были вот вклады В банках а, Вот эта вот отдача а, а, В рост да, Капиталов И так далее и тому подобное а, Петр, к сожалению, умер Петр Он умер а, в конце 19 века В 1894 году И только тогда Бахрушины Начали делить наследство на три части они поделили на и третью часть распределили вот та, которая принадлежала Петру они распределили между его наследниками а у него было четверо взрослых сыновей было достаточно много вот, поэтому а вот Александр Алексеевич средний брат отец нашего основателя музея он дожил практически до революции. В 1916 году скончался. Он пережил всех своих братьев. Вот, и крепко очень держал в своих как все дела бахрушных.
3: Они... Они... А Бахрушины... Ой, простите,
0: да, Вахтанг. Ничего, вот я уже. просто хотел спросить, у них был у них у каждого было по фабрике по своей. у них это все-таки был общий семейный бизнес, или они как-то Общий как разделились? Семейный
2: бизнес. Нет, они просто руководили фабрикой каждой своей, но это было товарищество Алексея Бахрушина Словья. Это все было общее.
3: Ирина, скажите, обохрушены были монополистами в своем бизнесе или они делили рынок э, с какими-то компаниями? Нет, нет, и... нет. Были еще
2: Жемочкины, Соколовы. Просто они, э, в Москве они были крупнейшими производителями э, софьяновых э, и лайковых кож. Из э, софьяна делали сапоги, из э, лайки делали перчатки.
3: Они были крупнейшими, потому что более мелких скупали? или Нет, причины? они
2: никого не скупали. Нет, у них было просто очень крупное производство. Просто угу. таких крупных кожевых заводов никто не заводил.
0: Скажите, а как, какой образ жизни был у этих людей? Не знаю, Они, может быть, там, устраивали какие-то пирушки, или наоборот, это были скромные люди, они жили все вместе или по отдельности? Они
2: жили очень дружно, ну, каждая, каждый, каждый брат имел дом, и Алексей и Петр жили просто на одной улице, друг напротив друга, здесь же жили их сыновья, и э, они жили как-то внутри внутрисемейно, очень дружных было много, э, устраивали большие семейные обеды, очень любили театр, э, и приходили, э, у них были ложи в, в, в Малом театре, а у них были ложи в Большом театре, и не пропускали ни представления, ни премьеры. Но про них говорили, что приходили они в театр со своим яблоком, потому что не тратили денег на буфет. А, и когда э, Александ... Александра Алексеевича укоряли, ну что ж ты, богатейший купец, не можешь в буфете э, яблоко откушать, зачем ты он в, в антракте доставал из кармана яблоко, а, э, что ты не можешь в буфете яблоко откушать? Он говорил, я в буфете за это яблоко заплачу столько, сколько я обычно покупаю ведро этих яблок. Лучше я эти деньги сэкономлю и пущусь на благотворительность. А, потому что это действительно были профессиональные благотворители, как их называли. Если перечислить все, что они делали, это было огромное ведомство благотворительности Бахрушников.
0: А в какой момент они начали заниматься благотворительностью? Как раз после смерти а, отца? А,
2: нет, гораздо позже, когда они очень... Вот в 80-е годы, когда уже было две фабрики, когда было уже а, огромное количество недвижимости. Когда они... Сделали с богатейшими людьми. И, как всегда, благотворительность, наверное, была связана с какими-то внутрисемейными такими... Ну, я всегда считаю, что благотворительность начиналась с внутреннесемейных проблем. Заболел Василий. И э, когда выздоровел, то э, братья решили основать городскую больницу.
0: Да, вот давайте сейчас мы здесь остановимся. Что будет, было дальше, мы узнаем сразу же после выпуска новостей. У нас в гостях Ирина Левина, экскурсовод, краевед, специалист по купеческой дворянской Москве. Мы сегодня говорим о фамилии о династии Бахрушина.
1: Махарадзе и Павел Картаев.
0: Сегодня в программе, посвященной известным фамилиям и династиям, мы говорим о благотворителях меценатах похрушенных. У нас в гостях экскурсовод, кроевед, специалист по купеческой дворянской Москве Ирина Левина. И буквально перед выпуском новостей мы э, закончили на том, что благотворительность началась, как всегда, из-за проблем в семье. Э, заболел, кажется, Василий, да?
2: Василий, да. И тогда похрушены а, тогда, тогда э, выделили 450 тысяч рублей э, для э, городского управления и сказали, что они жертвуют эти деньги э, на устройство городской больницы. А, а сказали, еще еще раз, на современные
3: деньги. Это вот. какая? Большая сумма? 450 это огромная рублей.
2: сумма. Это огромная сумма 450 тысяч рублей рублей, то есть это 45 да, миллионов,
3: наверное, да? а ну, миллиарды. Да, нет, даже? это
2: больше даже, это больше 45 миллионов точно. Вот. с одним условием они жертвовали всегда деньги, что часть денег идет на строительство, то есть на возведение этого комплекса, а остальные деньги кладутся в банк под проценты, и на эти проценты содержится это благотворительное заведение. В совет заведения всегда входили похрушены, и они же наблюдали за строительством. Потому что они считали, что так эти деньги будут расходоваться э, ну, наилучшим образом. Поэтому, в отличие от всех других, которые могли просто деньги отдать или э, купеческому обществу, или городскому самоуправлению, э, да, и в их честь строить какое-то благотворительное заведение. Нет, э, Бахрушины всегда участвовали в этом сами. Они э, буквально до покупки кирпичей все устраивали, да, строили благотворительное заведение, торжественно его открывать и передавали его городу. А, и с этой больницы, которую они построили на Страмынке, а, в этот момент им практически принадлежали сокольники, а, большая часть. И вот на границе их владений город выделил землю достаточно большую, и они построили очень современную больницу с большими коридорами, а, чтобы отдельные отделения были, да, разные, там можно было содержать любых больных, кроме инфекционных. И построив эту больницу, торжественно открыв, они посередине построили церковь больничную всех святых. И это была их усыпальница. К тому времени место на Даниловском кладбище, где были похоронены родители и умершие братья и сестры маленькие, у них в общем, места уже больше не было. И тогда они вот хотели устроить в 82 году да, вот эту семейную усыпальницу при больнице под, этим, под этой церковью. Склеп такой. А, uh -huh. в этот, а в этот год как раз вышло запрещение устраивать склепы в церквях. Да, и Василий Алексеевич пошел к генерал-губернатору, князю Владимиру Андреевичу Богорукому, которого Бахрушина не раз вручали, и деньгами, и одолжениями, какими-то поручениями, и просьбами. И вот попросили сделать исключение. Разрешите им строить склеп в возводимой церкви, да, при вот больнице, которая, кстати, украшает город до сих пор.
0: Это и больница в сокольниках, раз... да?
2: Больница сокольническая больница она называется, по-моему, сейчас Островковская. Хотя, uh -huh. или Астроумовская, но она к Бахрушенным, то есть это название к Бахрушинам никак не относится, хотя последние лет десять на руководство больницы и портреты Бахрушиных там повесила, и э, ходатайство, чтобы больницы вернули имя Бахрушина. и на Она называлась имени братьев Бахрушенных как раз вот до 1917 года. Uh, и uh, церк... склеп был устроен, и там все братья, кстати, с женами лежат до сих пор. А с чем был кировали. связан
3: запрет uh, на строительство склепов? Uh,
2: на uh, устройство склепов под церквями, ну, опять же, с эпидемиями все связано было.
3: И все-таки им разрешили, да?
2: Им разрешили, им разрешили. А uh, в 1929 году... Uh, Вышло уже новое постановление, и Алексея Александровича Бахрушина вызвали в московет и сказали, что он должен или э, вынести своих родственников э, из этого храма, что храм закрывается, или ему предложили задементировать этот склеп. И вот Юрий Алексеевич Бахрушин, своих сын, основателя музея, своих воспоминаниях описывал, э, как они спустились в склет, последний раз в мае лились, потушили лампады у предков, у могил предков, и зацементировали всю это семейное захоронение. Они там под полом церкви в больнице до сих пор лежат.
0: Но можно сказать, что они тем самым спасли это захоронение?
2: Да, да, да.
0: То есть, если они бы они этого там... не сделали?
2: Если бы они не сделали, то перенеся на другое, любое другое кладбище, Даниловское или Новоалитейского монастыря, где хоронили купцов, могилы бы были уже уничтожены давно.
0: Больница была первым вот их большим благотворительным Первым
2: большим, да. При этом они вложили не только вот эти начальные деньги, 450 тысяч. Когда открылась больница, они пожертвовали еще 400 тысяч на то, чтобы при этой больнице устроить Дом призвления в Сокольниках, сейчас бы это назвали хоспис, на 200 человек а, корпус для подверженных неизлечимых недугом, неизлечимым недугам. И они оплачивали работу. Это была бесплатная больница, и это бесплатный хоспис, и они оплачивали работу сиделок и врачей. Это была такая уникальная, надо сказать, вещь. И а, все больные считались как бы им именно бахрушенными, А потом, когда умирал кто-нибудь, да, вот, допустим, умер Петр, Алексеевич у, нас, Петр Алексе... Алексеевич у нас ставил в больнице «Капитал». После смерти Василия Алексеевича тоже была построена, допустим, амбулатория при больнице. После смерти его супруги была построена светолечебница и, леч... и рентгеновский кабинет, один из первых. В России, то есть они пожертвовали еще 150 тысяч, там э, почти миллион был потрачен на эту больницу. Э, следующий крупный, два крупных проекта, которые они вели, э, это был детский приют в тех же Сокольниках, сиротский приют, на который э, они потратили 650 тысяч рублей, и возведение дом бесплатных квартир имени братьев Бахрушиных. А, да, это тоже ну, вот Сразу же после больницы Одновременно практически На земле, которая принадлежала Василию Алексеевичу Бахрушину а, Был возведен комплекс а, Закончилось это в начале века В 1906 году За полтора миллиона рублей Они построили огромный комплекс а, а, Который стоит напротив Кремля Сейчас там Роснефть находится хм. а, С домовой церкви С огромной территорией во дворе На полторы тысячи призреваемых и 100 курсисток. То есть там на первом этаже располагались комнаты, в которой могли жить девушки-курсистки 4 года. Условием их бесплатного переживания могли, могли быть только хорошие оценки на высших женских курсах и да, успешной сдачи экзаменов. То есть они не могли жить там вечно. Они должны были хорошо учиться и поступить потом на работу. И также там э, могли поселиться вдовы, имеющие детей, э, которые не могли, э, больше двух детей, которые не могли работать и одновременно воспитывать детей. И э, для них созда были созданы все условия, их кормили э, бесплатно, детей обучали в школах, там было ремесленное училище для мальчиков и для девочек. Э, да, мальчики там содержались до 12 лет, но это было общая такая практика по стране, что в 12 лет мальчик может уже идти работать и да, помогать семье. А девочки содержались до 18 лет и получили, получали профессии э, белошвейки, вышивальщицы, рукодельницы. Там было очень... Они содержали при этом э, приюте, да, доме бесплатных квартир, отличное совершенно заведение рукодельное, школу такой ремесленное И родовое Которые там жили Не только ухаживали там детский сад, там, школу за детьми Но они тоже не купили машинки Зингер И они тоже там шили
0: Но они это делали Для того, чтобы потом эти э, Выпускницы и выпускники Работали на них или просто так это делали?
2: Нет, нет, нет А почему на них, на них ну... никак. Для того, чтобы они имели профессию Для того, чтобы они могли зарабатывать Не быть нищими Также вот, при детском приюте в Сокольниках в котором содержалось 125 детей разного возраста, но только мальчики. А, там а, был построен огромный, на огромной территории. А, сейчас она существует рядом а, с а, водопроводной станцией вот там вот, а, в Первом Вижском переулке. А, на территории леса, буквально, соснового, а было построено изначально 4 домика, потом еще 6 домиков, посередине церковь, начальная школа, административный корпус, а потом было еще пристроено трехэтажное здание ремесленного училища. И мальчики, которые а, там до 18 лет находились, получали школьное образование и ремесло. При этом ремесло сам, они получали несколько направлений краснодеревщики, столеры и электрики которые были очень востребованы в то время, самая, вот, самая как бы нужная да, профессия. И э, за этим выпускниками состояла очередь из работодателей. То есть они не для себя их воспитывали, а для жизни, для общества.
3: Ирина, скажите, пожалуйста, известна ли реакция Бахрушиных на революцию и как вообще складывались отношения Бахрушиных с советской властью?
2: Ой, сложно очень сказать, да, племянник Алексея Александровича Бахрушина, Сергей Владимирович, до революции, который возглавлял и городской, входил в городские органы управления, возглавлял приюты, благотворительные заведения, в а этой революции стал работать профессор в Московском университете, а потом писал «Белученым». Многие, в общем, в принципе, ну, так э, остались, не уехали, а многие потомки разделились, да, часть уехала, те, которые занимались, э, ну, как вам сказать, воевали. Э,
3: Небольшая и, пауза и вернемся, Ирина.
0: Да, поговорим про Алексея Бахрушина как раз.
1: Бахтанг, Махарадзе и Павел Картаев.
0: Сегодня программа посвященная фамилиям. Мы говорим об Ахрушных, благотворительных меценатах. У нас в гостях экскурсовод, привет, специалист по купеческой дворянской Москве Ирина Левина. Я думаю, у нас как раз осталось время для того, чтобы поговорить, но ну, о самом, наверное, известном об Ахрушине, это Алексей Ахрушине, который как раз, в общем, и вошел в революцию, в том числе.
2: Да. В принципе, они все в революции, практически все здесь остались, потому что считали, что ну, они без Родины не могут. И они так со всеми своими рабочими жили одной семьей, что ничего не грозит здесь, никто не видел. Все работали и продолжали работать. Алексей Александрович, конечно, выдающийся. Но они все были в этом отношении, э, многие выдающиеся коллекционеры. И его старший двоюродный брат Алексей Петрович собрал а, огромную коллекцию, которая легла... А, которая в историческом музее тоже а, часть его фонда составляет. А, а Алексей Александрович а, начал собирать свою театральную коллекцию Наспорт.
0: Просто Наспорт.
2: Просто Наспорт, да. Он поспорил со своим приятелем и с братом что он в короткий срок соберет не меньше там, предметов театрального искусства, чем вот, приятель. И действительно, начал собирать и увлекся этим. У него был принцип комплектования, все, что связано с театром. Да, и у него был еще такой принцип, что как настоящий купеческий. Не платить дорого за экспонаты. А по возможности покупать очень дешево, а еще лучше а, получать вдар от живущих а, деятелей театра. А, и если он а, шел торговать, ну, приходил в антикварную лавку, видел а, какую-то вещь, которая ему очень нравится, а, то он торговался за соседнюю вещь, а, которая ему не нужна. И изводил а, продавца такого состояния, что ну, он говорит, «Ну, я еще немножко подумаю, продавец стоял в такой, он и тут часа на тебя потратил, я с тобой тут э, да, провел, а ты еще ничего здесь не купишь. Он говорит, ну, чтобы вам не обидно было, я вот эту вещь куплю, сколько она стоит? И продавец, конечно, называл там минимальную сумму, потому что э, они торговали за более дорогую вещь. И Алексей Александрович говорит, ну, очень хорошо, вот я ее и куплю. Вот такими методами он собирал коллекцию. Или, допустим, приходил к нему э, актер Садовский. А, э, перед этим приходом Алексей Александрович то, что э, в его коллекции было от э, Садовского, что он покупал, он из коллекции убирал. Садовский смотрел, а, что вот вещи Емолы, вот вещи Варламова, вот там еще вещи. Э, и хворил и коллекцию, и говорил, да, хороша у вас коллекция. Алексей Александрович, потупив глаза, говорил, да, хороша коллекция, но вот ваших вещей у меня почему-то в коллекции нет. После этого, да, артист Садовский присылал Алексею Александровичу э, свои визитки, какие-то вещи, которые, да, афиши, и таким образом появлялась, витрина э, да, архитектура Садовского. Также и с, э, с иностранными знаменитостями. И постепенно эта коллекция, можно сказать, и выжила Алексею Александровича из дома, потому что первоначально... Музей планировался там на цокольном этаже, потом он перешел уже в парадные комнаты этого особняка, который Гиппиус построил для семьи Александровича, Александровича Бахрушева. И, и, и после смерти как раз брата, его брат Алексей Петрович, обладатель огромной интересной очень коллекции, неожиданно скончался в 1904 году от сердечного приступа. И его коллекцию просто запаковали в ящики, и отвезли по его совещанию в исторический музей. Ну и ходили слухи, что в историческом музее это все так лежит и не распечатывается, да? И после этого Алексей Александрович задумался, а что же будет с его коллекцией? И тогда он хотел подарить городу коллекцию свою, свой музей театральный, как треть свою галерею? Ну
0: а над ними не смеялись, но ведь вот эти все театральные, что он собирал, какие-то афиши, это же все, в принципе, ну, не стоило каких-то больших денег. Это все были ну, безделушки по тому времени, наверное.
2: Ну, у там была, понимаете, это коллекция такая энциклопедическая по истории театра. Там было все от начала театров 18 века. Там даже были такие вещи, как, например, театральные эскизы Шереметьевского театра. И граф Шереметьев, придя к Алексею Александровичу Бахрушеву, увидела их и сказал, а это у нас из вы украли. И э, не стал забирать, а наоборот прислал Алексею Александровичу недостающий, то, что в Кускову осталось. Да, поэтому все очень ценили э, этот музей, потому что э, увлечение театром было, наверное, не меньше, чем сейчас. И э, это сейчас вот много таких э, артефактов. Да, у нас э, все оцифровано, все остается, а тогда же этого не было. Поэтому то, что он это собирал и систематизировал, это очень ценилось.
3: А Продолжается ли род Бахрушиных до сих пор? Вот я хотел бы узнать продолжение а, рода. Что? Продолжение Продолжается рода род... в
2: женском, да, да, да. И, кстати, в музее Бахрушина э, наследников Бахрушина собирают э, каждый год на день рождения Алексея Александровича и на день рождения музея. А, и они постоянно что-то передают. Вот э, Недавно... Из Франции передали, например, мемуары Михаила Дмитриевича Бахрушина, который в Белой армии эмигрировал и писал свои мемуары в США. И эти мемуары, тетрадочку передали. И вот в этом году эти мемуары были изданы. Да, и в Бахрушинском музее хранится не только театральная коллекция, но и, например, огромный фотоархив. Потому что супруга Алексея Александровича, Вера Васильевна Носова, она была за фотолюбительницы. У нее были самые современные фотоаппараты, она все время фотографировала. А они э, много путешествовали, они каждый год уезжали на Рождество в Европу. И там огромный фотоархив, который, по-моему, не разобран даже до сих пор до конца.
0: К сожалению, наше время закончилось в Покрушевский музей. Когда-нибудь мы сможем обязательно сходить. Большое спасибо говорим Ирине Левина. экскурсовод привет, специалист по купеческой дворянской Москве. А мы прощаемся до завтра. Павел Картайф, так Махарадзе. Всего до самого. Доброго.
2: До свидания. До свидания.
1: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру